0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Ya saben, semana a semana tenemos invitados de diferentes giros económicos, con diferentes experiencias, diferentes backgrounds, que vienen y nos comparten su experiencia en el tema de liderazgo. Así es que en esta ocasión, pues no podía ser diferente y tengo, bueno, pues el privilegio de tener como invitado a mi amigo Moy Perla. ¿Cómo estás, Moy? Bienvenido.
1: Hola Santi, muy bien, muchas gracias.
0: Realmente. Gracias por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, déjenme y les platico un poco quién es Moy Perra, porque yo a Moy lo conozco porque tenemos un amigo en común que ya estuvo por aquí con nosotros en un programa anterior, el famoso chef Azari Cuenca. Y bueno, pues eh, Azari me hizo el favor de presentarme a Moy hace muchos años y siempre he admirado el, el tesón, el esfuerzo, el, el, la energía, el trabajo y, y de Moy porque déjeme y les platico un poco quién es Moy Perla. Moy estudió eh, eh, semestres de economía en la universidad, eh, en la UIA, que es la, UIA, la Iberoamericana. Lidero. Y luego estudiaste algunos semestres de comunicación en la Náhuatl del Norte y luego a lo mejor en algún momento dijiste esto de estar estudiando no es lo mío, a mí lo que me gusta es trabajar o a lo mejor surgió alguna responsabilidad, alguna obligación, ya nos lo comentarás y luego te metiste a administrar construcción de edificios, estuviste ahí varios años del 2005 al 2009 y luego has tenido cafeterías, has tenido, has, eh, como emprendedor, has tenido varios negocios y sé que a la fecha eh, Manejas un negocio de distribución que empezó con café y ahora me platicarás qué otras cosas, porque debes de hacer muchas otras cosas, distribución oreca Así es que, bienvenido mi querido Moy, es joven emprendedor este, con todas las ganas y de, de, de salir adelante y creo que eso es lo que hace falta, eh, eh, no solo en este país, sino en el mundo, estas ganas de trabajar y de salir adelante. Así es que, Moy, bienvenido a este programa y pues ya sabes, pregunta obligada. ¿En dónde aprendiste a ser líder?
1: Gracias, Santi. Eh, bueno, primero un poquito contestando a lo que, a lo que decías, efectivamente, el, el gusanito de, de trabajar y de hacer negocios siempre lo he tenido. Eh, mi papá fue un hombre de negocios toda la vida. Eh, y yo creo que eso se, pues, se hereda, se trae en la sangre un poco el gusto por, por, por el comprar y vender cosas, ¿no? Entonces pues mientras estudiaba me metí en un negocio que fue a mal y eso me obligó a salirme y atender ese negocio, pues una cosa llegó a la otra y ya no regresé a la universidad, me quedé trabajando y, este, y pues desde ahí mi vida ha sido siempre trabajar independientemente y generar el negocio, ¿no? eh, pasamos por un rato de construcción, eh, luego buscando un negocio que fuera un poco más de como de más cash flow, ¿no? Porque la construcción es un negocio en el cual tú inviertes hoy y recuperas en dos años, ¿no? Y mientras tanto, pues, ¿qué haces? Este... Entonces abrí cafeterías y una cosa ha ido llevando a la otra. Eh, las cafeterías nos llevaron a empezar a distribuir café. Eh, resultó mucho mejor negocio la distribución de café que las cafeterías, mucho menos eh, complicado también. Aunque las cafeterías fueron una plataforma espectacular para para poder empezar con la distribución de café y eso fue pues también de, de distribuir café empezamos a distribuir eh, productos para decorar donas y eh, de ahí nos llevó a otros otros productos féculas de maíz este, etcétera etcétera y ahorita tenemos eh, representamos dos tres marcas italianas una gringa este, y todo para el sector food service y también algo de, de para oficinas y, pues vendemos también algo en línea, ¿no? Eh, evidentemente eh, la pandemia, por ejemplo, nos expandió mucho el negocio en línea, mientras que el resto del negocio se, se paró casi, casi por completo, y pues bueno, finalmente aquí estamos ahora con esta empresa. Eh, platicando un poco sobre tu pregunta, ¿no? Eh, honestamente, no te podría decir ni en qué momento, ni en qué lugar uno se vuelve líder, sino que la necesidad te lleva a, a, a liderar un equipo, ¿no? Eh, me acuerdo que cuando empecé el negocio, eh, era yo el que agarraba el café, era yo el que iba, era yo el que facturaba, era yo el que calibraba la cafetera, era yo el que vendía el molino, era yo el que regresaba, facturaba, cobraba, ¿no? Etcétera, etcétera. Y pues ahí te queda más que ser este, eh, líder de ti mismo, ¿no? Y obligarte a levantarte y a trabajar porque estás solito. Después contraté a una persona y trabajábamos desde una de las cafeterías justamente. Y entonces el personal de la cafetería empezó también a laborar tomando pedidos, ¿no? este, atendiendo a clientes que llamaban por teléfono. Y después empezaron a ayudar con la facturación. ¿no? Y la otra persona ayudaba con el reparto y también con las necesidades técnicas de arreglar equipos, colocar equipos, etcétera. etcétera. Y de ahí, después contratamos a otra persona que era ya administrativa y así, ya después nos mudamos a una oficina y todo esto te lo platico porque pues uno no sabe en qué momento se vuelve líder, más que de pronto sabe que, que tiene a dos o tres o cinco personas a su cargo y evidentemente mientras más gente tienes, pues más se, se empieza a complicar la situación. Y más historias y más telenovelas tienes que atender. Les digo telenovelas porque los mexicanos todos vivimos constantemente en telenovelas con tragedias y con momentos felices y con fiestas y con todo lo que sucede en la vida de todo trabajador mexicano. Que es bastante complicado dentro de este país en ese aspecto. Y que creo que además es uno de los principales retos como líder de una empresa o como director de una empresa. El factor humano es lo que se complica y lo, lo que lo que te lleva para adelante o lo que te frena y lo que normalmente genera mucho, mucho conflicto, ¿no? Este, por ejemplo, para darte un ejemplo, ayer se nos fueron dos personas, ¿no? Entonces, este, eh, es un constante aprendizaje, honestamente, no, no hay... Eh, no hay un, yo creo que no hay una escuela para ser líder, eso es lo primero llaman la atención las universidades que dicen ven aquí y aprende a ser líder, ¿no? etcétera, etcétera. Pues yo creo que el liderazgo hay a quien se le da, hay a quien no se le da, hay quien, no porque a mí se me dé, igual lo hago mal, ¿no? <risa> Tenemos ahorita una empresa con dos empleados este, y pues ahí va, entonces... Eh, no sé, mi estilo de liderazgo, eh, seguramente habrá quien lo cuestione, habrá quien diga que soy muy barco, habrá quien diga que soy muy estricto, ¿no? Eh, cada 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 cabeza es un mundo y cada empleado o cada colaborador o cada persona con la que lidias en el camino de trabajar, pues te ve de alguna forma según su experiencia. Entonces, pues yo creo que los resultados son eh, lo que lo que habla un poco, ¿no? De decir, bueno, pues hemos crecido desde ser una empresa de una persona a ser una empresa que ahora tiene pues varias marcas y ya somos un equipo de 10, 12 personas. Eh, entonces, podría haber sido mejor, es posible, ¿no? A lo mejor más grandes si yo fuera mejor líder, a lo mejor seríamos eh, más chicos si fueran peor líder, no lo sé pero pues estamos donde estamos y aquí vamos, ¿no? <risa> ese es el, el resumen, este, Santi.
0: No, bien, muchas gracias. Muy gracias por compartirlo con, con, con todos nuestros amigos que nos están viendo. Y, y mira, te estoy escuchando y me veo reflejado en ese espejo. Yo llevo 38 años trabajando y tengo 26 años como entrepreneur, tuve algunos años como empleado, pero luego cuando decidí emprender, pues justo con muchos tropiezos. Entonces, si, si yo eh, empezara a contabilizar ¿Cuántas iniciativas de negocio he emprendido? Bueno, pues creo que llevo como 16 y, y algunas funcionaron bien, unas temporalmente, otras muy mal, unas funcionaron 3-4 años, en unas tuvimos 2 empleados, en otras 5. Y llegué a tener 600 colaboradores, dos plantas y era una locura hasta que decidí mejor meterme a este espacio que con mucho gusto les comparto, amigos, es este espacio en donde no dejo de ser entrepreneur, no dejo de ser empresario, pero sobre todo me gusta ayudar a los jóvenes empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, a desarrollar habilidades que desafortunadamente y como bien decías, y me lo han escuchado en muchos otros programas, no nos las enseñan en las formaciones universitarias. Hoy que soy interlocutor válido de varias universidades y trabajo directamente con los directores académicos, con los decanos, con los vicerrectores. Uno de mis reclamos, y es un reclamo genuino, auténtico, es que eh, salimos con una formación técnica extraordinaria, pero estas mal llamadas soft skills, que son habilidades psicosociales emocionales, habilidades de liderazgo individual y colectivo y habilidades de management, no nos las enseñan en las formaciones universitarias. Entonces, Moy, cuéntame... ¿Quiénes han sido como tus role models, tus modelos a seguir en el ámbito del liderazgo o definitivamente ha sido todo ad libitum, como se te ha ocurrido?
1: No, bueno Santi, espero que esto no suene a, a que invitaste un palero. <risa> Pero bueno, tú y yo nos conocimos en un momento muy complicado, justamente desprendido de, de ese liderazgo que yo estaba ejerciendo, a lo mejor sin muchas herramientas, ¿no? que es que llegué contigo diciendo eh, Santi, me estresa absolutamente todo, ya no aguanto, estoy teniendo problemas en mi vida eh, personal, ¿no? Derivados de que el estrés laboral me está eh, manteniendo en un enojo constante, ¿no? En una intolerancia constante, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, hicimos coaching ¿cuánto tiempo? No me acuerdo varias sesiones eh, me, honestamente es algo que Sí cambió drásticamente el, el enfoque que tenía yo sobre, sobre el trabajar en una empresa o el, el, el llevar una empresa. Este, y eso eh, abrió las puertas a muchas otras cosas, ¿no? Eh, eh, primero el, el entender eh, que no todo, es, aunque seas tú el líder, no todo está en tus manos resolver y sacar adelante y que muchas veces uno tiene que fluir y, y adaptarse, ¿no? Porque pues, por, si por uno fuera uno siempre vendería más, siempre tendría buenos márgenes, siempre los clientes pagarían, ¿no? Este, siempre habría todo. Ahorita la pandemia, por ejemplo, ha sido una, una prueba impresionante para todos los empresarios, sobre todo para los empresarios eh, pequeños, como es nuestro caso, para los pymes. Que, que pues no tenemos fondos gigantescos para aguantar, ni tenemos este, grandes bases de clientes, ni tenemos el presupuesto ilimitado, al contrario, nuestros clientes estuvieron las mismas eh, o peores que nosotros mismos. Y, este, y la pandemia fue una prueba fantástica de supervivencia y de adaptabilidad, ¿no? Y yo creo que si yo no hubiera tenido las herramientas que aprendí contigo, este, pues otra, a lo mejor otra cosa estaríamos eh, pasando. ¿no? Eh, finalmente, eh, la resiliencia es parte de liderazgo, funda es fundamental. ¿no? Bueno, eso, eso pasando un poco por la parte de lo que afortunadamente dejaste en mi vida, Santi, que te lo agradeceré siempre. <risa> Al contrario, este, muchas
0: gracias a ti. Y
1: otra, otra de las cosas que, que me ha gustado mucho hacer, y es escuchar mucho casos de negocio, ¿no? eh, hay por ahí un par de podcasts, bueno, son eh, dos particularmente, uno se llama Business Wars, que es de una productora que se llama Wondery, y el otro se llama How I Built This, de Guy raz y también eh, ambos se encuentran en Radio Public o en Google Podcasts o en los podcasts de Apple seguramente no, 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 soy, no soy fan de Apple pero por ahí seguramente deben de andar este, en, ambos, ambos, eh, en ambos casos estos podcasts eh, cuentan la historia de las grandes empresas o los grandes hombres de negocios cómo han armado sus empresas desde cero ¿no? y cómo eh, se mueven a través del tiempo y los retos que enfrentan y las crisis por las que pasan y si, si les invierten o si no les invierten o si venden o si no venden o si etcétera, etcétera y esto ha sido una gran escuela porque pues es la vida real finalmente, ¿no? creo que no hay universidad que te enseñe a, a dirigir, hay universidades que te enseñan a administrar a, y, y además estamos viviendo momentos tan cambiantes y, y, e industrias tan cambiantes y, y canales tan cambiantes y todo lo que estamos viviendo en este momento que, que se ha dado la vuelta a la forma de hacer negocios que creo que en este momento no hay ninguna universidad en la cual salga sabiendo cómo dirigir una empresa ¿no? Este, y mucho menos este, saber eh, adaptarse a lo que está surgiendo que cada vez es, es más nuevo, más novedoso, más desconocido sobre todo para la gente de generaciones más arriba de la mía, yo, yo, yo pues tengo 45 años, crecí en el mundo analógico, me tocó pasar al mundo digital, afortunadamente me tocó tener, utilizar una computadora en la escuela desde segundo de primaria ¿no? entonces y un teléfono celular desde que aparecieron, entonces todavía eh, tuve la suerte de, de poder entender lo que es un Instagram, un TikTok o, o un mercado libre, un Amazon, este, una tienda en línea, ¿no? etcétera, etcétera. Pero los empresarios que no están ahí o que, o que ya se quedaron un poco más atrás, pues tienen retos gigantescos, ¿no? Y eso solamente se aprende en el día a día de, de entender que si no estás presente en estos canales, por ejemplo, o si no estás eh, eh, vendiendo a través de, de marketplaces o de, o de tu propia tienda en línea y de cómo llevar gente a esa tienda en línea y etcétera, etcétera pues es muy probable que tu negocio no, posiblemente no fracase pero sí no tenga el desarrollo que tienen los que sí están jugando en estas en estas ligas, ¿no? en, estas, en estos nuevos eh, canales y, y redes ya vemos eso, ¿no? en la parte social
0: pues mira, ahora escuchándote del podcast de, 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 de estos eh, estos podcasts relacionados con el tema de desarrollo de habilidades. Bueno, pues amigos, quizá ustedes no están para saberlo, pero les quiero, aprovechando el viaje, eh, hacer la invitación a que se inscriban. Tengo un podcast gratuito en diferentes plataformas, lo tengo en, en Radio Nation lo tengo en, en iTunes, lo tengo en Google Podcast, lo tengo en Spotify, lo tengo en toda una serie de, de plataformas que se llama Habilidades para la Vida. Y próximamente lanzaremos también el podcast de Habilidades de Liderazgo. Justamente, bueno, pues vamos a utilizar todas las habilidades que salieron publicadas en el libro Ser Líder. Bueno, y, ahora, y también escuchándote, Moy, Hacía yo referencia de estas habilidades de liderazgo individual. Tú sabes que publiqué el libro Ser Líder y si tú no lo tienes, mi querido Moy, con muchísimo gusto te lo haré llegar, porque justamente estas habilidades de liderazgo las dividimos en habilidades de liderazgo individual y habilidades de liderazgo colectivas. Y efectivamente, siendo entrepreneur, siendo un micro, pequeño, mediano, gran empresario, pues una de las primeras cosas que requerimos tener perfectamente claro es que después de haber desarrollado habilidades psicosociales, emocionales, lo que sigue es desarrollar habilidades de liderazgo individual. Y como la resiliencia, como la asertividad, como la visión panorámica, como el foco en el detalle, como construir relaciones, como saber delegar, Cuéntame cómo fuiste desarrollando estas habilidades sobre la marcha.
1: Uf, pues se pueden decir groserías. <risa> a base de golpes. Pues a trancazos, a trancazos, mi querido Sandy. Este, uno se topa, eh, se topa con todo tipo de situaciones este, en, 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 la, en la vida de empresario, ¿no? Eh, desde situaciones fantásticas ¿no? hasta, hasta situaciones en las cuales tienes clientes completamente indeseables, por ejemplo, que tienes un empleado eh, que viene y te, te disruptivo, que te rompe todo el equilibrio de la empresa y que no lo viste venir, ¿no? eh, te mete ruido, este, hasta que se te va un empleado verdaderamente útil y, y productivo, ¿no? Entonces, eh, pues es ensayo y error, finalmente. Uno aprende de los errores y, y trata de replicar lo, lo que funciona bien, ¿no? Eh, honestamente, no te podría decir exactamente en dónde aprendí a ser asertivo. Creo que la asertividad tiene mucho que ver con la inteligencia, ¿no? El saber distinguir situaciones y el saber decir, bueno, pues, el mejor resultado va a llegar por acá, ¿no? El, el, la resiliencia pues en un país como México en donde tienes todo en contra este, pues es algo que o lo tienes o que estás pues no llegas ¿no? nosotros llevamos en esta empresa ya 10 años un poquito más y, este, y pues miles de empresas se quedan en el camino ¿no? El, si no hay resiliencia sobre todo y, y creatividad para salir de los hoyos
0: y una y, y mira, perdóname que te interrumpa, pero también una de las cosas que, que te reconozco porque lo he visto es cómo con el paso de los años has sido capaz de incrementar tu nivel de tolerancia a la frustración. Aceptar que no todo tiene que ser exactamente como quieres, cuando quieres y porque quieres.
1: ¿no? 100%. Eso es total y absolutamente fundamental y más en un país en, como México en donde pues no me, no me gusta... No me gusta no me gusta ser como pesimista o sonar como pesimista, pero todo opera en tu contra. En este país no hay autoridad que te ayude, al contrario, están viendo siempre cómo frenarte, ¿no? Este desde hacienda el permiso para operar, eh, en la policía, el no sé qué, todo lo que todo lo que tú tengas que, que interactuar con el mundo alrededor de la empresa, ¿no? La calle, el, los eh, tener transportes, tener este. Eh, un lugar en donde trabajar, etcétera, etcétera. Todo opera en tu contra porque la ley en México está hecha para que te copieces, no para ayudarte. Eh, por otro lado, también la situación económica del país, pues también opera en tu contra porque todo mundo vivimos en la incertidumbre. Entonces, un, nunca sabes cuando un cliente va a quebrar y te va a dejar de pagar. ¿no? Y la otra es que dar crédito es una necesidad eh, real y... y, y este e inevitable, digamos, si quieres crecer tu negocio. Y bueno, este, dependiendo también del tipo de clientes con el que lidies, pero normalmente la mayoría de los clientes tienen queden este, Y todo eso conspira para que eventualmente te frustres. No hay, no hay, no hay más. ¿no? Eh, además, obviamente, conforme vas creciendo, pues vas teniendo más clientes, vas teniendo más empleados, vas, vas teniendo más transportes y todo... Todo nuevo cliente que abres, todo camión que sacas a la calle, todo motociclista que sale a la calle, todo producto nuevo que, que, que sumas a tu, a, tu, a, tu, bueno, a tu portafolio, es un frente más que estás abriendo y un frente más que puede ir mal, ¿no? Desde, hablando de producto, que quien te lo fabrica no te entrega tiempo, que entres en desabasto, que las navieras estén por ti como están ahorita, que están rebasadas y que no hay barcos, de Europa para México, de China para México. Eh, de un camión que sale a la calle, pues que te lo roben, te lo asalten, se ponchen, lo choquen, ¿no? etcétera, etcétera. Un, un cliente que te deje de pagar. Este, todos son, son posibles problemas o problemas potenciales que eventualmente... Alguno revienta. Siempre. ¿no? O sea, la vida diaria de un empresario es estar resolviendo y resolviendo problemas. Y es raro el periodo en el que todo fluye fantásticamente bien y estás feliz de llegar a tu oficina y todo el mundo te dice, jefe, qué bueno que llegó, no tengo ningún problema. Es más, no es raro, es nunca me ha pasado. Sí. Este...
0: Te estoy escuchando y, 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 y lo he hablado con muchos de mis clientes y con muchos de mis amigos, empresarios, directores de empresas, y, y, efectivamente, esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de obstáculos y de resistencia. Como resistencia. Entonces, hay que a aprender a sortear todos los obstáculos y aprender a administrar la energía justamente para que nos alcance para todo el camino. Así es.
1: Una, una de las cosas que también creo que es muy importante, Santi, y a veces se me olvida, es la disciplina. Mm. Eh, yo me acuerdo mucho que cuando empecé, eh, pues como que tenía muy claro que tú tienes un capital de trabajo y ese capital de trabajo no se toca. Eh, en, cuando empecé, mis proveedores confiaron en mí y me dieron una línea de crédito. Y es muy fácil a veces confundirse o, o no entender cómo funciona esto e irte sobre todo sobre tu capital de trabajo o sobre el capital que te está dando alguien más para vivir, ¿no? Que pasa muchísimo, muchos, muchísimos empresarios empiezan una empresa e inmediatamente quieren empezar a sacar dinero para vivir de la empresa, pues porque es la necesidad del día a día. Bueno, afortunadamente en el momento en que yo empecé esta empresa no tenía hijos, no tenía ningún tipo de compromiso fuera de mí mismo, ¿no? Y pues pude apretarme el cinturón o, o de alguna forma solventar mi vida sin afectar el negocio. ¿no? Y tener esa disciplina de decir, a ver, vendiste 10, tienes que pagar 5, 3, 10, a lo que sea tu costo, ¿no? Y lo demás, mantenerlo para invertir en otras cosas, o para crecer, o para comprar una moto, para comprar un camión, etcétera, etcétera. Esa disciplina eh, creo que es algo que en México falta muchísimo, ¿no? En, en, eh, en México tenemos, me, no me gusta mucho que en clichés, pero es muy cierto, el, el empresario rico, empresa pobre, ¿no? Es muy típico que es que le sacamos y le sacamos y le sacamos a la empresa y no invertimos en que la empresa crezca y valga más. ¿no? Y la otra parte es que, que creemos que una empresa tiene que empezar a darnos dinero inmediatamente y, y, y entonces eso mismo frena el crecimiento de la empresa. Entonces, ¿Y esto, eh, que creo esta, que la disciplina es fundamental.
0: Y esto que me estás diciendo está claramente relacionado con habilidades de liderazgo y habilidades de management que eh, deberían de enseñarnoslas en algún lado y con mucho gusto, si quieres desarrollarlas y aprenderlas, pues te invito a que leas el libro Ser Líder, porque justamente lo que estoy haciendo ahí es capitalizar el aprendizaje de treinta y tantos años de trabajo y de haber podido trabajar también junto con un equipo de colaboradores con más de cinco mil directivos en diferentes países y organizaciones. Y una de las cosas que sorprende, porque te lo he escuchado varias veces a lo largo del programa, es esta parte en donde... Parece que tenemos un entrenamiento muy, muy riguroso al vivir en este país. Entonces, si desarrollaste habilidades y sales adelante en este país, parece ser que estás preparado para irte a cualquier lado, ¿no?
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Justamente ahorita estamos en una de las vertientes más importantes y en las cuales estoy muy enfocado es en exportar. Este, de productos mexicanos a otros países y pienso exactamente lo que me estás diciendo y además no soy el único que piensa así no sé si has visto un, un video que se llama Vitosa Mexican ¿no? eh, que justamente habla de la historia de, del toro de por qué logró hacer lo que logró hacer y justamente dice tienes todo absolutamente en contra entonces pues es como pasar el nivel 200 y llegar a un país en donde las cosas funcionan no pues... Eh, Debe, debe técnicamente de ser más fácil y si tienes esas, esa capacidad de adaptabilidad y esa capacidad de reconocer el terreno y adaptarte y, y, y utilizarlo a tu favor, ¿no? Te debe de ir bien, definitivamente te debe de ir bien. Si te va bien aquí, te debe de ir bien en cualquier lado,
0: ¿no? Y, y mira, es, es esta parte que también te lo reconozco a, a estos líderes, estos emprendedores que sí o sí salen adelante. Eh, eh, lo escuchaba el otro día con un amigo que vive en Estados Unidos, que es un empresario joven, y me dice, Santiago, no hay crisis que no se doblegue con 80 horas de trabajo a la semana. <ríe> y le decía, sí, wow. correcto. Y dice, sí, es que… Sí. Por El favor. ser
1: humano somos un ser económico, eso es, la economía y el, y el comercio y el trueque y etcétera, etcétera, sucede hasta en la peor de las guerras. Este, es algo increíble, pero incluso en las peores condiciones humanas es una necesidad el intercambio y el, y el trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, a, eh, a lo mejor trabajas para sobrevivir en algún momento, pero ya sobrevivir es una ganancia, ¿no? Si estás en una guerra, por ejemplo, o a lo mejor trabajas en una condición de crisis, pero también puedes lograr que te vaya bien, ¿no? Finalmente, o mejor de lo que le va al resto de la gente si sí si te aplicas. Eh, definitivamente... Eh, no hay momento en el cual no haya que
0: trabajar ¿no? y, y sobre todo otra cosa que lo, eh, te escuchaba al principio del programa y es el declararte aprendiz permanente porque cuando yo he escuchado a un dueño de una empresa a alguien que lleva muchos años trabajando que se considera pieza terminada yo le hago la broma y le digo ah, entonces estás listo para que te entierren sí, claro entonces, el declararnos aprendices permanentes, ¿no? Y, y... 100%. Pero además, ni siquiera
1: es que te declares, sino que es una a total y absoluta necesidad. Eh, Santi, el mundo es extremadamente cambiante. Ahora cambia a una velocidad aún mucho más rápida que la que cambiaba hace 100 años, ¿no? Antes los cambios eran más paulatinos. Hoy, hoy te encuentras que una tecnología reemplaza a otra en cuestión de días, ¿no? Entonces... Sí, este, el, el mantener la mente abierta y la, y, la, y la disposición a adoptar nuevas cosas o técnicas es total y absolutamente fundamental.
0: ¡Qué barbaridad! Pues el tiempo es implacable y se nos fue esta media hora rapidísimo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rica conversación! Espero, amigos, que la hayan disfrutado. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Moy, el que hayas aceptado esta invitación y que nos compartieras tu experiencia. Muchísimas gracias.
1: Nada que agradecer, al contrario, Santi, esperemos que a tu audiencia, a tu audiencia le, le enriquezca y, este, y
0: pues cuando quieras, aquí andamos. ¿vale? Muchísimas gracias y amigos. Un abrazo apretado. Por supuesto, muchísimas gracias, mi querido Moy. Y amigos, ya saben, los esperamos aquí todos los jueves a las 9 de la noche en un programa más de la serie Ser Líder. Hasta pronto.